0: Pero bueno, yo creo que lo importante es seguir haciendo cine, de la forma que sea. Me gustaba la masa porque yo disfrutaba de todos los colores y todas las posiciones de la gente, pobre, rica, todo, todo lo que implicaba un, todo un, un personaje, y para mí eso son como cuadros.
1: Voces del Cine Venezolano contamos con la participación de nuestra invitada especial, Ana Anacape Grillet. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy nos acompaña Ana Anacape Grillet, una de las diseñadoras de vestuario y vestuarista con más experiencia y oficio dentro de nuestro cine venezolano. Su formación en esta disciplina se inicia en el teatro, pero ya antes había llegado a las tablas de los escenarios a través de la danza. Cape, para nosotros un verdadero placer contar con tu presencia para este episodio. Bienvenida.
0: Gracias, gracias por, por hacerme conocer a los que no me conocen y por refrescar a los que están por ahí que no saben dónde estoy yo. Yo estoy activa, he estado activa ahorita, antes, y espero estar mucho tiempo más.
1: ¿De dónde viene ese seudónimo CAPE?
0: Viene de, mi, de mis padres, que cuando estaba chiquita me decían Caperucita Roja. Pregúntame por qué, no sé. Y entonces después después este, me empezaron a decir CAPE en mi familia. CAPE, Caperucita Roja, CAPE. Y bueno, me, mi familia tiene esa, esa ese estilo de ponerle apodos a todos mis hermanos. Unos son Chilo, Cape, todos muy raros son los que son llamados por su, su nombre de verdad.
1: Vamos a comenzar como solemos hacerlos en estos episodios, eh, pidiéndote que nos cuentes un poco sobre tu niñez. ¿Cómo fue tu infancia?
0: Mi infancia fue una infancia bellísima. Yo soy hija de un poeta, Víctor Alberto grillé. Escritor y director de teatro. Nosotros somos de los que nos llevaban todos los domingos a los conciertos, espectáculos de títeres, de teatro. En mi casa no se hacía más sino, de, se hablaba sino del espectáculo. Y mi papá era un poeta y nos inculcó desde chiquito, nosotros hacíamos títeres en nuestra casa todos titiriteros, todos, y hacíamos las funciones de, de títeres a los amigos de mi papá, que todos eran poetas, actores, gente así de, de, del medio. Y bueno, ahí en los títeres, eh, unos tocaban el cuatro, unos hacían la música, hacíamos estampas, estampas criollas, que eran pura música, unos que hacían... Hacía, mis hermanos hacían la música con cuatro y maracas, eh, otros hermanos que hablaban, y a mí me gustaba, era hacerle la ropita. A mí me fascinaba hacer todos lo, lo, los vestuarios de los títeres, era mi, bueno, mi, mi pasión. Yo los hacía, yo me acuerdo que tuvimos una vez una exposición de títeres en el Teatro El Triángulo, que queda en La Pastora, y una exposición de títeres, y yo, bueno, ahí, mis trapitos, pues mis vestuarios de títeres, yo, yo era feliz haciendo todo eso. Bueno, yo comencé desde niña, mi infancia fue tan feliz que yo en mi casa la transformé, transformaba, pintaba los muebles, todo me gustaba la transformación, me gustaba todo ponerlo bonito y agradable, todo visual, la, la cosa visual me, bueno, pues me encantaba. Mi infancia fue chévere también porque a, nos, a mí me pusieron a estudiar esmalte sobre metal, imagínate tú en el INSIVA, chiquita. ¿Eh, ¿Es ¿Chiquita posible? de qué edad? En sexto grado, esmalte sobre metal, me pusieron a estudiar música en la Escuela Popular de Música, pero ahí no no me gustaba, yo cantaba ahí, pero no... Lo hacía como por disciplina familiar, porque todos pasamos por la escuela de música, toditos. Unos se quedaron en la música y nosotros, y lo, cada quien agarró su, su medio. Y una hermana se, se quedó, es actriz, todos quedaron quedamos así, pues, en nuestra formación. En la escuela que era en el, en el liceo, esas cosas, no le parábamos mucho a eso, no, no nos interesaba. Lo hacíamos bien, pero no, no era, no era lo de nosotros. No, estábamos como nos preparamos para el arte. Y a mí eso me encantaba, ay, me fascinaba todo eso de las ropitas y, y los disfraces, me gustaba, ay, era bellísimo la, la transformación. Y mi papá siempre me tomó en cuenta para todo lo que era el arte. Él era el director de una biblioteca que se llama Pérez Bonalde, que quedan en Catia, la biblioteca Él era director y antes era que prepa preparaba los, las exposiciones. Y a mi hermano y a mí, este, cuando preparaba exposiciones, nos llevaba, a restaurar los cuadros. Imagínate tú, un niño de, de 12 años. Nosotros, mi hermano Chile y yo, nos, ¿sabes? Nosotros nos sentíamos así porque mi papá nos daba importancia pues, en ese nivel. Cuadros de Regulo P, nosotros los sacábamos y los restaurábamos. Imagínate tú qué locura hacíamos. Éramos felices, ¿sabes? Nos daba como, como bastante valor en, en el arte. Entonces me crié en eso y me pareció, eso para mí eso era normal, porque era natural. ¿Cómo llegas a la danza? Bueno, yo llego a la danza porque, como te dije, hacíamos teatro, hacíamos teatro infantil. Después entramos a un grupo de teatro ya más de, de gente profesional, si se dice. Ajá. Y había una, una obra de teatro que era de Franklin Tobar, que se murió, que se llamaba una vez y no hubo nada. Era una crítica hacia los cuentos infantiles. Y a mi hermana Florencia la pusieron, era el papel. Y yo era el lápiz. Entonces, bueno, el lápiz. Entonces yo tenía que pararme de puntas y tocaba un violín. Y yo de puntas. Mi hermana cantaba. Y bueno, mi hermana era otra cosa. Mi hermana tenía que hacer más danza también. Y entonces, este yo imagínate, para pararme en puntas. Eso era una cosa así como, como fuerte. Aunque ya yo antes había hecho bastante danza porque me gustaba. Me... Y entonces me fui a hacer una audición a la Escuela de Arte, Balearte, que queda en Parque Central. Y yo era una mujer grande. Yo para estar haciendo... Vale, eso es de niñita, pero yo fui, ¿tú sabes? ¿Qué, qué edad tenía? En, en, ya estaba grande, tenía como, a ver, no sé, 18, 19, 20 años, no me acuerdo qué edad tenía, yo lo tengo por ahí anotado, pero no me acuerdo. Era grande, era una obra ya grande. Estaba en el límite de que la gente no la acepta, o sea, que tiene cierta edad. Okay. Pero yo, ignorante de que eso era límite, porque yo nunca me había puesto a ser bailarina, yo no, yo fui con un poco de muchachitas así chiquiticas, y yo grandísima, altísima, hice mi audición, mi audición y quedé, yo no lo podía creer, yo, oh, yo cre, quedé, y entonces lo, lo que yo quería era pararme en punta, yo no quería ser eh, bailarina, y entonces nada, yo me logré mis puntas hice todas mis clases, después me metí en danza hoy, me metí en... en Tuve, cuando hacíamos teatro, que estábamos con Marques Paz en el Teatro Universitario, estaba Piso Rojo, ¿qué se llama? el Piso Rojo, que era el Teatro Universitario, con el negro Ledesma. Hice una audición ahí y quedaba, yo no, yo no soy bailarina, digo yo. Pero tenía como muchas condiciones, pues. Y entonces con, con mi hermana hacían espectáculos de orquesta y, y yo con un amigo que se llama Salomón Adames, que es un actor, nosotros hacíamos performance de puro cuerpo y... y y hacía pantomima, o sea, todo lo que era el cuerpo, me gustaba más el cuerpo que, que hablar, eso me gustaba más, más de lo del cuerpo, bueno, siempre fue así, hice, hice jazz, hice una cantidad de cosas, pero yo creo que eso era como por drenar toda mi, mi, mi inquietud, mi, toda mi cosa que tenía que estar saltando y haciendo, haciendo cosas, y bueno, así comencé la danza, pero después me di cuenta de que, de que lo que me gustaba era el vestuario, cuando empezamos con lo de los títeres, lo de los títeres cuando, era cuando niña. El teatro vino después, pero yo compartía títeres y, y teatro y danza. Me fui alejando de los títeres y me quedé con la danza y el teatro, porque la danza y el teatro se, se casaban pues, por los personajes. Y en el teatro, empecé las obras que hacíamos, yo hacía el vestuario. Yo no sé quién me dijo que a mí que yo era vestuarista, pero yo lo hacía. Porque lo que pasa es que yo estudié... Vestuario, lo que ahora se llama diseño de modas, cuando yo tenía 12 años. Vestuario era diseño, lo que es ahora diseño de moda. Yo me acuerdo que era una escuela como de arte y oficio, pero era una escuela, no, no, una escuela de vestuario. Y yo chiquitica, ahí con ese poco de señora y chiquitica. Yo fui al liceo después y yo, bueno, me, sea, cuando, siempre lo empiezan que se a a mano, hace muñequitas, hace cosas pequeñitas, pues los puntos. Y al final, tú sabes, como uno siempre en esos cursos de modelaje este, de vestuario, pues ahora diseño de moda, vamos a poner el nombre, uno tiene que modelar su ropa y uno se la diseña y oh, mira, yo adelantar unas botas. Yo me acuerdo que mi papá la secretaria me, me prestaron unas botas que eran de la secretaria de mi papá, unas botas, una maxifalda. 12 años yo con una blusa transparente, pero volada o una cosa así, voladísima. Y yo, claro, yo pasé todo eso. ese que a mí yo no recuerdo, a mí se me perdió mi, mi, mi certificado que tenía un papel de Ministerio de Educación y decía vestuario. Yo me sentía realizada. Le, mira, mi hermana cumplió 15 años y le celebramos la, los 15 años en la Casa del Periodista, porque mi papá era periodista. Yo le diseñé la ropa a todo el mundo, yo tenía 14, 13. Compraba las telas, busqué una costurera para que me cosiera, pero a mí nadie me decía que no, tú sabes que yo no... Yo siempre inventaba y nadie me decía, le compré las telas. Yo me acuerdo que le puse a mi hermana un vestido. Mi hermana que es altísima, que se le veía casi toda la totona. Una, una, pero una cosa, es una o sea, volada. Yo me diseñé una manta guajira. le A todas mis hermanas, las, las, las menores, todas las vestí yo. Pero yo me sentía chévere porque a mí, mi, mi papá me, me apoyaba. Y ahí yo súper, ¿cómo se dice? Realizada. Ahora, esa formación que recibiste pequeña, a los 12
1: años. ¿Tú crees que sale a flote de nuevo ya cerca de los
0: 18, 19 años cuando est estás en teatro como actriz? Sí, bueno, lo que pasa es que yo empecé a ser actriz porque era como una ley de to que todos hiciéramos teatro, como una, como una seguidilla, pues, música, teatro. Y bueno, yo hacía el teatro porque eso era como un, una regla, pero no era una regla juro, sino, y yo lo hacía y ay, cantábamos y teníamos profesores de, ¡ay! de música, y de todo, pero yo, pero yo siempre estaba pendiente de cómo iban ahí vestidos todos. Todos. No era una cuestión de la moda. Sino que me gustaba como, 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 como la parte artística, así, la, no era de moda. Porque yo no era persona así de, de nada, de la pasarela no, sino un personaje, una. Una cosa que fuera rara, pues, que fue, que transmitiera algo. Yo no sé de dónde inventé yo eso, pero Claro, si empecé vistiendo títeres, ¿tú te imaginas? ¿Los títeres son actores? Sí, eran títeres y, y bueno, yo seguía haciendo mi teatro y... Pero ya enfocada en vestuario. En vestuario, es que toda la vida me enfocé en vestuario. Yo creo que a lo mejor mi papá descubrió eso y me puso a estudiar de eso porque a lo mejor veía que yo que yo hacía las cortinas a mano, yo no tenía máquina. Y bueno, entonces ahí me fui para el teatro y en el teatro siempre estaba como actriz, pero siempre había que hacer algo y yo lo hacía porque contrataban diseñadores, pues. ¿En qué momento te defines como vestuarista y no como actriz dentro del teatro? Uno de los compañeros de nosotros del teatro, que él dirigía teatro en el pedagógico, era director de teatro, Nelson Nieves, que también se murió hace tiempo. Y él hizo una obra de teatro. Y me llamó, me dijo, Cape, para que hagas el vestuario. O sea, vestuario solo, ¿entiendes? Ya con mi familia, yo me enfocaba nada más en el vestuario. O sea, yo no me metía así en lo de... de ni siquiera en los títeres en la actuación, sino de los muñequitos. O sea, el vestuario de los, de los, de los muñequitos. Y bueno, hacía puro vestuario así para teatro, pero muy, en un círculo muy... ¿Cómo se dice? Muy cerrado. Cuando estuve en el Grupo Cero, se sí, hacía más que todo actuación. Porque había un diseñador, o sea, un grupo ya más profesional. Y un día, como ya yo hacía mis cosas así de vestuario, de, de teatro, me llamó un amigo, Valerio, que es un músico. Y como él veía que yo hacía vestuario, que sí, yo me sentía así, el pedagógico, tú sabes. Me dice Valerio, <coughs> mira, va a haber una película. ¿Tú te atreves a hacer una película? Yo le dije sí, ¿cómo es eso? Bueno, te voy a traer el guión. Él estaba en la escuela de arte y él iba a hacer como que era la producción asistencia de dirección no. entonces te voy a dar un guión entonces había un director de arte que era del teatro universitario que él se sí hacía escenografía y cosas de esas que era Aguirre Ramón Aguirre que era, el, era director de arte en, en la película que fue música nocturna que fue mi primera película entonces me dice no mira esta película me dice transcurre en un solo día y esa película tú tienes que tener varios cambios porque en la mañana en la noche se va poniendo yo solo agarraba pero así en el aire y entonces te lees el guión y entonces le pones el número uno porque porque tú sabes que no se filma el mismo día todo, toda la secuencia de repente el primer día hacen el final yo le dije sí, quién me va a esa ropa? no, hay un intercambio con una tienda como que era de Miami Valle no sé, una tienda que era Pedro Lander que tenía él era el saxofonista el protagonista y tenía eh, toda una noche con, con una ropa, imagínate. Eso duró como un mes y pico, esa película. de Y los llamados eran de noche y todo. Y yo andaba con todos mis fluses. Y bueno, ahí ahí nosotros la pasamos chévere. Y era de noche. Y yo decía, Dios mío, esto de noche. Pero estaba emocionada. Le ponía mi ropa. Estaba Carlos Carrero. Había una banda de... de, de de, de, de narcotraficante, yo sé, no me acuerdo de una banda ahí y, y entonces yo pensaba en eran los colores, imagínate tú, mi primera película, en los colores grises lo, lo lo hablaba con el director de arte y el director de arte hablaba con Jacobo, pero Jacobo yo lo conocía pero Jacobo estaba conforme y sabe, yo no era amiga de Jacobo sino que yo era del equipo de arte Y bueno, hice mi película, Música Nocturna ya me acuerdo que yo eh, Había un actriz que se llamaba Abril Y filmaron una casa en La Pastora Que es la casa de mi mamá ahorita Y esa casa era como de, 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 de unas prostitutas Una casa así Y entonces ahí estaban todas mis hermanas Toda la gente, todos los familiares Vestidas con, con, con ropa mía Yo llevé de todo Y tenía yo tenía unas pelucas y todo, yo, todo eso lo, A mí parece que eso me quedó chéverísimo o sea, yo estaba como drenando toda mi creatividad y además, a mí no me importaba ni siquiera el dinero. Pues yo ganaba dos eh, mil bolívares semanal. Para mí eso era un, un dineral. Yo decía, dos mil bolívares, decía yo. Y yo, bueno, yo me acuerdo que yo vivía en Quinta Crespo en un apartamentico y yo estaba, pero contentísima porque empecé a, yo me acuerdo que me compré unas, unos cojines unas sillas de extensión o sea, amoblé mi casa con dos mil bolívares semanal, para mí era un dineral yo, yo no sé, yo eso fue la película más feliz de mi vida sí, bueno, ahí empecé y ahí me fui y no paré más nunca
1: una, una pregunta, en ese primer contacto que tienes con el, con el cine uh -huh. ¿qué diferencias encontrabas entre lo que era ser vestuario para teatro y vestuario para cine?
0: Bueno, había una gran diferencia. Lo que pasa es que en el historia del teatro tú haces un solo vestuario y ya. O sea, haces un vestuario o dos cambios. En cambio, en el cine había una historia. Entonces, las historias, yo, en mi, en mi punto de vista, este, las historias, todas las escenas para mí eran como cuadros. Era una escena de la muerte. Entonces, yo siempre ponía negro, marrón, X, el color que fuera. Y yo veía, me encantaban las masas más que el protagonista.
1: Oye, escape, qué interesante eso que acabas de decir. Porque uno realmente no se llega a imaginar que te pudiera resultar más interesante eh, vestir a las masas, a un conjunto de, de personas, que vestir a los propios protagonistas de la película. Lo señalo como algo interesante, ¿no?
0: Porque las masas, yo siempre le decía, ¡ay, viste el protagonista! Porque el protagonista siempre en un solo vestuario, dos, tres, X. Me gustaba la masa porque yo disfrutaba de todos los colores y todas las posiciones de la gente, Pobre, rico, todo, todo lo que implicaba un, todo un, un personaje. Y para mí esos son como cuadros. O sea, yo cuando entré en, en, en el cine, que ya lo, me encantaba cuando veía la masa, fíjate, una cosa eh, extraña. Y me fascinaba el, el arte, la, el, la visualización de todo eso. Uno amarillo, uno, uno rojo, uno corto, uno rico. Un, tú sabes, todas esas cosas que estaban chéveres en un mercado, que habían como muchísimos personajes. Sí, eso me, me, me encantaba. El teatro me gustaba, pero el, el teatro era como así, como. Un, y, y entonces también yo vi que cuando yo hice mi, mi primera película, inmediatamente me llamó Lidia Córdoba. Livio hizo su película, La Mujer Ajena. ¿En qué película
1: tuviste oportunidad de vestir masas?
0: Bueno, en Río Negro. En Río Negro, porque en Río Negro yo sentía toda la A mí me daban ropa y yo sentía toda la responsabilidad. Y eso era un soldado y que yo los arrastraba en el piso. O sea, a mí me gustaba todo. Habían pueblos, mercados, todo ese tipo de cosas. En Río Negro me fue chévere. Pues ya la ropa de los principales estaba diseñada por Eva. Yo los vestía, por supuesto. Y ahí habían bastantes más y me encantaba todo eso. Yo me iba donde estaba, donde la gente le da miedo. Ay, no, eso es extra, no. Eso es...". Para mí eso era maravilloso. Yo creo que era por los colores que yo... Pero es que es ah, así, tú tienes que hacer como tus, tus cuadros. En esa película de Río Negro... Tú eras vestuarista. Vestuarista. Y Eva Ivánji... Era la diseñadora.
1: La diseñadora. ¿Cómo fue esa relación con Eva?
0: Eh, a ella la llamaron, no sé quién la llamó, fue de parte de Alter, alguien la llamó. ¿Se, ¿se conocían
1: ¿no? antes de... No, no,
0: nos conocíamos antes. Uh -huh. Hicimos Río Negro y empezamos las reuniones con ella, ¿no? Yo sabía que ella era una tipa muy culta, muy afamada, pues. Y ella me dio toda una información de vestuario de época, pues ya yo, ya yo por, mi, por mi cuenta, ya era... Ya yo tenía libros y tenía cosas y Eva siempre me... Ella te, 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 te hablaba de la película y te, te daba un libro. En ese momento eran libros. Cuando unos libros que yo no tenía, que los se compraban fuera, yo ahí préstamo, los fotocopiaba, cha, cha, cha. Y, y se lo devolvía porque eran libros comprad, comprad, que si en Nueva York. Y, y yo tengo un poco de libros que ya yo son míos, que yo fotocopié en ese momento. A mí no me importaba. Pero toda la masa la hacía yo ya con su... Porque ella siempre se enfocaba en los principales, que eran bastantes. Y bueno, ahí empezó mi relación con Eva, hasta el sol de hoy. Después nos hicimos eso, hicimos Aire Libre también, que en Aire Libre, ella siempre me dejaba la parte así étnica a mí, ya, ya sabía cómo era el, el asunto. Como ella sabía que yo venía del teatro, hicimos varias obras de teatro, pero ya a otro nivel de vestuario, en teatro como apoyándola a ella, hasta que me lanzó para la ópera. <risa> que otra película más cercana para no perder el hilo de tantas cosas que he hecho, Vidas Paralelas. Ajá, Vidas Paralelas, ella fue la directora de arte, yo hice el vestuario y eso era una réplica de Nueva York, una calle de Nueva York que le hicimos en Chacao. Y era un invierno, trajeron unos efectistas que son puras bombas, se llama, puros peloticas de anime. Y yo vi ese sentido con aquellos abrigos que busqué por todas partes de, de, de Venezuela. La gente zancochándose con esos abrigos como un invierno. Pero ahí, ahí también estuvo chévere también, porque a mí me gustaba. Y ese sentido, así gente yo decía, esta gente es popular, esta gente es millonaria. O sea, yo decía todo mi, toda mi mi cosa. Bueno, estaban los protagonistas, todos los protagonistas no eran muchos. En territorio extranjero también fue chévere. Ahí la más masa que había era la parte indígena que yo estuve, pero no tenía tantas, tantas masas, por eso me gustó también. Aire libre, sí, había unas fiestas. Ay que, era, ay, que yo era feliz.
1: El cine venezolano se caracteriza por las limitaciones presupuestarias que tiene y eh, todas las áreas se ven afectadas sí, por uh -huh. estas limitaciones. Uh -huh. El área de arte eh, y el área de vestuario no escapan a esa uh -huh. y en muchos casos uh -huh. las películas son muy exigentes. O sea, las películas de época... Estas películas que tú me estás nombrando en donde hay eh, numerosa, una cantidad grande de personas Ajá. a las que hay que, que vestir. ¿Cómo es la, la dinámica? de, Ajá, de, de, de conseguir los de vestuario y todo eso. De, de hacer las cosas como se deben hacer, pero con pocos recursos económicos.
0: Mira, yo te voy a decir la verdad. Estamos hablando como de varios cines. El cine, el cine nacional, el de lo otro, pues de... de Territorio extranjero. Yo me acuerdo que en territorio extranjero yo hice unos diseños y yo mandé a hacer toda la ropa. Yo no sé si Jacobo no tenía o no tenía plata. Yo la diseñé, diseñada por mí. Yo tengo unas fotos ahí diseñadas y ahí yo no, no yo no sentí nada de que si no había real ni nada de esas cosas. Yo no sé. En Santera, vamos a ver para el nivel de producciones, que eso era una película que yo no sé ni de dónde era ese dinero. Yo no tuve ningún problema tampoco. Aparte que yo toda la vida he atesorado vestuario. Porque me ha gustado. Mira, tú estás viendo mi casa aquí de todo. Y entonces siempre tengo las cosas y nunca lo vi así como que... Es un vestuario que yo tenía yo siempre... O sea, yo, yo tenía el vestuario como para satisfacer mi, mi, mi capricho, mi ¿cómo se dice? Mis necesidades. Sí, entonces... En Santera, si mandamos a hacer, yo te voy a decir, yo no vi ninguna ninguna pelada, o sea, no, no sentí ese ese vacío, yo te voy a decir dónde yo sentí esos vacío económico. En Señor Presidente, teníamos todo el apoyo de Radio Caracas. Ahí diseñé todo el vestuario, trabajé con María Fernanda Maragal, todo el vestuario, el vestuario de de militares. Ahí estaba Gustavo Rodríguez. Nosotros le mandamos así los trajes unos sastres que él sabía quiénes eran, que le hacían la ropa a la medida. Mandamos hacer de todo. En la Virgen Negra ya la cosa empezó a, ¿cómo se llama? Con Ignacio Cotín, que fue con Diego. Pero como ya yo tenía mi stop de vestuario y yo no veía cómo eran los personajes que eran humildes, yo agarré todo, alquilamos un local por aquí por los Palos Grandes, llevé todo mi stop y e hicimos todas las pruebas de de vestuarios se realizó más que todo para las protagonistas, ¿sabes? Y del resto, agarramos toda la ropa que yo tenía, ya yo tenía atesorada, pues, que es una ventaja, pues conmigo es una, era una ventaja trabajar conmigo. ¿Cómo que se llama la, la protagonista de la Virgen Negra, Carmen Maura? Y entonces, como yo estaba así, la vi, como voy a vestir yo a esa mujer, yo no le puedo poner las cosas que yo tengo ahí, de lo que le puse a Caridad Canelón, no porque Caridad Canelón sea menos, sino que su, su personaje eran como más humildes. Y sin embargo, yo mandé a coser bastantes cosas ahí, y no hubo ningún problema. Ahí le cosió Lupe Gerenberg, una que es actriz. Yo la llevé para su taller, que era así, ah, ultra. La tipa fascinada con toda la ropa que se puso. Y decía, ay, Dios mío, estoy sacando 20 con esta señora. Después vino también Venecia, que ahí tampoco tuvimos problemas. Y la ropa fue diseñada por mí. Y, y ropa, pero sí, sí, sí había unas escenas que eran de, de carnavales, de los años 50. Y yo sacaba ropa de donde no tenía. Y ahí empezó, ¿cómo se dice? Ah, acogía, no para los protagonistas, sino para los extras, porque había unas escenas de, de carnaval. Me gustaban, pero tenía que recrear con todo lo que yo tenía. Yo me acuerdo que Juan de Dios me dice, mira todo lo que tengo, le digo yo, Juan de Dios, vamos a ver cómo se llama este. y Le poníamos nombres a los a los, a los personajes, tú sabes, para armar todo. Sí, yo creo que ahí estaba yo, chévere, porque yo estaba con, yo sé, agarrado unos tubos, nosotros estábamos de viaje, y sacaba toda la ropa. Coño, ¿qué hacemos aquí? Bueno, esto se llama así. Y así armamos nuestro, nuestro carnaval. Pero ahí empezó la cosa, tú sabes, a medio, medio cojear. En Venecia. Después vino Son de la calle. Era vestuario de, de raperos y cosas de esas. De raperos. Entonces el productor consiguió un intercambio. Iba todos los días con, con ropa esa de hip hop. Con esa camisa, esa ropa grandota. A mí me gustaba porque yo nunca había tratado ese... Ahí había músicos, pero había unos músicos muy buenos. Yo no sé por qué esa película no tuvo tanto. Así, no suena tanto. Porque sabes que a veces suena y a veces no suena. Ahí estaba Chino, Nacho, eh, Apache, eh, todos esos cantantes famosos que ahí estaba la gente de. Todos, todos, todos estaban ahí. Y ellos llevaban cosas, pero yo lo, había unos parkour. Yo por lo que tenía y los intercambios. Y a veces me iba a comprar para los mercados: imitaciones. Pero hay un momento que ya no daba mal. Los cambios que tenía era no, daba para más. Yo, 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 yo lo ponía al revés. ¿Cómo se llama? Patas para arriba, patas para abajo. Ahí empezó la cosa. Ajá. Y yo le decía, pero traigan cosas, porque ustedes saben cómo se viste esa gente de, de los raperos. Son de la calle. ¿Tú sabes cuáles son de la calle? Sí, sí. Ajá. Y ahí tenía yo muchísimas cosas también. Yo tenía muchas cosas atesoradas y bueno, ahí terminamos, empezó, tú sabes, a, a, a coger el cine nacional. Después vino Memorias de un Soldado. Esas fueron de las masas chévere Diseñé todo lo de los... ...protagonista... ...y lo mandé a hacer como yo quería... ...entonces ahí vino cogiendo la cosa... ...porque Antonio Alfonso... ...que tú o sea, que es un diseñador de vestuario que se murió Antonio... ...él iba a hacer una película, no sé... ...con una película de época... ...que creo que la producía el, el mismo productor... ...no sé si era Adolfo... ...el mismo que era el de nosotros o era el de él... ...entonces nosotros llegamos a un acuerdo... ...íbamos a usar los mismos soldados... ...en la película de él y en la película de nosotros... ...lo íbamos a diferenciar que si por los petos... ...porque soldado es soldado... ...entiendes... ...y así lo hicimos... ...lo usé yo... Yo, él me dio su diseño, él, él, él le puso unos petos grises, yo le puse unos rojos, tú o sabes, eso mismo lo, 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 transformamos, pero me moré a un soldado, Capolicán, como era creativo, viste la de, de, de la mantañona, de cualquier cosa, un momento que Oscar le dijo, mira Capolicán, no inventes más, pues ya la ropa se acabó. Yo teníamos la ropa de, de, de la vía del cine, tuvimos el apoyo de la Vía del Cine buscamos la ropa de Diego Ruiz, agarramos toda la ropa de todas las películas de aire libre, pero ya no dábamos para más, pues, porque todo eso era, yo me imagino que era alquilado, todo ese poco de cosas. Yo no tenía ropa de época y ahí sí empezamos que ya no, hallábamos no como, ¿cómo se dice? ¿Cómo vestir la gente? Sí, yo me acuerdo que tuvimos una escena que habían unos muertos y eran eh, eh, unos cojos, unos mochos, una cosa de esa. Yo le decía, ok, diviértete ahí. Estaban todos tirados en el piso. Y Oscar con la misma ropa, le am me amuñuñaba las, las camisas así. Y después pasaba Estela con, el, la, con la, la sangre. <ríe> y entonces, este, ahí empezó. Oh, yo me dije, yo, 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 yo no, yo tuve que ponerle un parado a Policán. Yo le dije, no, está bien, ¿de dónde vamos a sacar más ropa? Le digo yo. Ya era ya empezó con la cosa, ¿cómo se dice?, a, a sufrir. Eso fue en memorias de un soldado. En secreto de confesión. Este, que la dirigió Henry Rivero. Ahí fue Erasmo Colón, el director de arte. Yo no lo conocía a él. Y él empezó como a hacer un, como un casting de las vestuaristas, como unas entrevistas. Por supuesto, yo ni lo conocía a él, Henry Rivero. Y me dijo que le hiciera una, una propuesta. Entonces me dijo que íbamos a tener un apoyo de unas diseñadoras de, de Colombia, diseñadoras de moda. Parece que le mandaron unos dibujos y unas cosas. Ah, bueno, si tiene ese apoyo, chévere. Y yo, porque supuestamente eso iba a tratar algo de la moda. Esa película iba. Después no trató nada de ninguna moda. Y yo humildemente le hice una, hice como dos o tres dibujos que me hizo un amigo y agarré una, una, una propuesta de ni siquiera en internet, sino como una como una revista, unas imágenes como yo veía a los personajes. Yo dije, bueno, con esta diseñadora, este creo que yo estoy fuera de aquí. Yo, yo dije, ay, bueno, no sé, no, no, no es mi onda. Total que después el tipo me llamó porque las diseñadoras no tienen, son moda, pues no tienen nada que ver con un personaje ni nada de esas cosas. Total, que terminé yo haciendo la película, después llamaron a diseñadores, a Rain, no me acuerdo a quiénes llamaron, a que llevaron a vestuario, todas esas escenas la, la quitaron, y ahí al final también se perdió mucho dinero en vestuario, porque cada rato mandaban, no, que este sí, que este no, que tiene efecto, que se mete, había como mucha inseguridad en, en ahí. Yo hice mi película, y ni fun ni fa, le faltaron cosas por hacer, Después quedó contento, después vino a refilmar aquí y me llamó. O sea, esa persona es inexpresiva, que tú no sabes si, si te gusta tu trabajo o no. Y bueno, no, me fue me fue chévere. Ahí trabajé con Júbel, que bueno, habían gente metida en los muertos, en las... En la, esa me gustaba también los efectos. Metías en las piscinas con así, con sangre. Esas escenas así que había cosas interesantes, esa me gustaba, me gustaba mucho. Había no sé cuántos tirados en la, en la piscina que echaban sangre. Y siempre ayudaba a la maquilladora, entonces componíamos esa escena, pues eso era un cuadro, era como estela ahí. Después vino el famoso Libertador de Beto Arbelo, ahí estuvo buenísimo, buenísimo la producción, tuve un año, me llamaron para que hiciera la producción de aquí de Venezuela, había la diseñadora grande, era Sonia Grande, y ellos iban como por países, y ella te mandaba tu, su propuesta y me pedía opiniones, porque ya la cosa indígena, todos eran asistentes diseñador Yo me llevé, costuré, yo armé un equipo como de 10 personas. Y las repartí, estos son para los principales, este para otro. Eh, habían, hacían ropa en Londres, hacían ropa, habían ropa de todos los países del mundo. Y venían unas vestuaritas, una gente con uno, uno, una caja de ropa, yo... ¡ay! Y te ponían eso así, tú se aman? a la carta. Y entonces había el, el stop. En una gente que se ocupaba, todos eran de aquí. Y había unos cuantos españoles. De los dobles que le costó a Felia. Los dobles que era como lo mismo. Habían dos para, para los dobles. Y yo hice toda la producción, todo lo que me pedía. Son toda, ni siquiera era Sonia, sino lo, los asistentes de ella. Todos los materiales, cocina. Trajeron una patinadora, una argentina. No, una tipa, bueno, porque me pidió un poco gente, pero que fueran o maquilladores o pintores para patinar la ropa, que es una que venía en cero. Porque, coño, eso sí es una producción. Ella escogía los vestuarios de los militares y mandaba a hacer el color de la tela, que era como un azul de todo lo que había desteñido. Y nosotros, yo estaba así impresionada por la... la la calidad, ¿entiendes? La calidad y el diseño de producción que había era excelente. Yo los corregí muchas veces también en cosas de nosotros, porque, conche yo soy venezolano, yo sé cómo es el llano aquí, tú sabes, venían con unas ruanas y en el, en el llano no, eso lo usan en la cordillera Total que ellos filmaron aquí más de lo que me habían dicho. Todo, nosotros quisimos hicimos todo el trabajo grueso, todo, y habían mandado a hacer una ropa en Londres, que si para que para toda esa gente... Y terminó toda la gente, nosotros, los, los de aquí, arreglando toda esa ropa, todo arreglando todo. Toda la ropa que habían traído de afuera. Y hay ropas que trajeron de afuera que y las descartamos. Y, ¿Y
1: arreglándola por qué?
0: Todos los costureros, no que porque son de afuera, son los mejores. Yo me acuerdo que yo le tomé las medidas aquí a Edgar Ramírez. yo las tomé, Me mandaron a tomar las medidas a todo el mundo, pero las medidas eran no para mandarlas para otro país. O sea, todo era una así. No, nosotros hicimos arreglos. Y Sonia se ponía bravo, pero mira que este es Londres, este, este desastre de Londres. Total, que Omar Muñoz, que se murió, que era nuestro realizador aquí. Estaba Omar, la, los Muñoz, la familia Muñoz. Más dos muchachas que cosían. Bueno, nosotros estábamos este, todo el tiempo arreglando, pues, poniéndole... la. Estaba Júbel también. Y bueno, ese vestuario era muy bonito, pero a mí me gusta... Porque yo a veces veía así, ay, pero nosotros no nos vestimos así. Pero yo escuché una conversación y Sonia Grande nos decía que ella hacía cuadros. Ella se inspiraba en los cuadros. de Había una cena y todas tenían flores y flores y flores. Y nos mandaban a comprar flores para que sean estas flor. Todas le ponían unos trajes que habían alquilado de una cena de 1800 que eran como unas ninfas así blanquitas. Unos trajes que tú le hacías así y se rompían porque eran originales y no y planchábamos todo, pero no era porque yo era la ahí planchaba desde la número uno hasta la número dos la número tres, la número cuatro todos los asistentes de vestuario, todo, todos todos hacíamos de todo y eso fue una experiencia, entonces yo le digo no, este, ¿qué, qué, qué, ¿de quién te quieres ocupar? si sí, yo me voy a ocupar de garramiro yo me voy a ocupar esto y yo le digo no, yo me quedo con la masa yo me quedé con la masa y habían como unos aprendices también, y uno, la escuela esa que hizo Beto Arbelo, y, y otros asistentes que yo tenía, yo no salí nunca de esa cara, las, las batallas esas que había, yo no salía nunca, 500 en la mañana, venían mojados, una cosa, una cosa horrible que yo nunca había visto, pero esos 500 en la mañana, el, el, todo eso estaba como nublado para la secuencia de ellos, no sé qué más, 500, otros tomaban fotos, y dije, no, tomé fotos usted, yo... Yo estoy, viste y viste y viste, porque no puedes vestir por vestir? Porque si no vas repitiendo lo mismo. O sea, vas repitiendo la misma... Cuño, ya en la mente no me da, ponerle este cinturón con esto, el otro. Soldado, las botas venían, no sé, de Londres, unas botas así grandísimas. Con esos muchachos, con esos trajes así pesadísimos. Los morriones, los que llevaban en la cabeza. De, si eran de una batalla, de un país, solamente le cambiábamos las telas. Eso lo aprendí yo ahí. Le cambiábamos las telas los colores, era otro color, era beige. Uno era rojo, el mismo sombrero. Bueno, ahí yo ese trabajo lo disfruté. No dormí de lo, del, del cansancio, pero lo disfruté. Y cuando vi la película, yo no puedo creer que yo había hecho esto. Yo creo que yo me gradué ahí. Después hice los ocho sellas. Eso sí, no tenía ni, ni dos de, de dinero. Toda la ropa me dijeron que tenía que salir de mi depósito o no había nada para comprar. Ahí empezó la situación. Pero cuando la empieza las cosas así, uno como que se pone más creativo. Me hice varias propuestas de series que habían hecho de novelas en, en Brasil, que eran de barrio esas cosas. Y yo hice, yo yo tenía varios personajes que eran malandros y puse a cada de los, los ocho a cada uno de los actores. ¿Cómo te gustaría vestirte en estos personajes? ¿Qué te gustaría? Yo tengo varias tácticas para vestir a los actores. Esa es una de ellos porque los actores también hay que respetarlo. Yo me traje toda mi ropa así que yo tenía y ellos también trajeron porque en realidad eso era una ropa, era una ropa de los 80. Nos armamos, cada quien se armó su outfit y yo buscaba, iba llevando. Compré pero muy poco, entonces para que la Metropolitana nos dio los, los, los cascos, los uniformes, unos que agarré de la villa. Tú sabes, hice toda un, un, una mezcla ahí y los actores ayudaron muchísimo. Ahí había masas también, pero eso me encantaba, porque todos eran así como con una característica de malandro, pero no se veía así malandro de barrio, así todo feo.
1: También cooperaste con una coproducción española Brigada Central.
0: Eva era la directora de arte y yo era su asistente y asesora del vestuarista El español. Eva. Ella era directora de arte, habían dos directores de arte, un francés y una venezolana. Y yo era asistente de Eva y a la vez era la asesora de vestuario del español. Yo asesoré y los llevé para todos los diseñadores aquí de, de, de Venezuela y asesoré a él, a, al diseñador. Y también había masa, también ayudaba en vestuario, también le metía mano, pues metía mano. Pero lo mío era el arte, era arte ahí. Pero yo te voy a decir la verdad, yo no... En, en Memoria de un Soldado fue que yo sentí el peso del... ¿Cómo se dice? Del dinero, los 8-6. Hijos
1: de la Tierra. Y también fue una película ambiciosa en términos de
0: vestuario. Sí, bueno, Hijo de la Tierra tiene una historia conmigo. A mí me llama Hijo de la Tierra Jacobo, por supuesto. ya uh -huh. Yo le había hecho ya dos películas a él. Y Territorio Extranjero era como una cosa así, muy parecida. A mí me llama Jacobo para que yo le haga la película. A mí me encantaba. Mira, estaba íbamos a trabajar Diego Riz Erasmo Colón, Hugo Hernández. Todos queríamos trabajar en esa película. todo porque el guión era maravilloso. Y entonces, bueno, yo, Fajada, hice mi propuesta, sí, tú sabes. Sí, Fajada. 15 días antes de que yo me iba a reunir con Jacobo, me llamaron para hacer una película afuera, donde habían Los Verdes, pero parejo. Me llamaron a mí, llamaron a... Fa, llevaron a varios del equipo que es de los que nos fuimos. De los que nos fuimos, no fuimos del país. Para entonces, el otro proyecto. Para el otro proyecto, porque era un proyecto en dólares. La situación estaba demasiado arrecha aquí. Y era dólares y entonces, ajá, yo era como 15 días sin dormir, haciéndole la propuesta a Jacobo. Yo me había reunido con él y él me había dado un libro sobre el petróleo. Y yo llevé los míos, pues yo aquí en su casa, en Los Palos Grandes. Yo siempre andaba con, a pesar del internet, andaba con un manojo de libro. Y hablamos y entonces, bueno, chévere, todo, cómo pasaba la película. Entonces me voy con mi manojo de libro y le digo a Adolfo, mira Adolfo, mira lo que tengo. Y le digo a Diego también, mira lo que me está pasando. Yo no puedo dejar esta oportunidad, le digo yo, porque yo estoy pelando, pero pelando, no pelando que me estaba muriendo de hambre, sino que era una, una oferta muy ambiciosa, eh, no es aquí, yo me, yo me tengo que ir, tengo que ausentarme porque entonces voy con Jacobo y llevo a Felia, yo le digo, Felia, esta película la vas a hacer tú y aquí está todo listo, Jacobo ni siquiera sabía quién era Felia. Yo voy con Jacobo a la casa de Diego. Bueno, nos reuníamos donde Diego, ¿no? Y todo Adolfo así. Entonces, cuando yo apenas le di, abrí la boca, antes de enseñarle a la Jacobo me tragó. Coño, que yo no sé qué. Bueno, me dijo de todo, de todo. Ya ni me acuerdo. O sea, que Jacobo era así como intenso, ¿no? O sea, de todo. Yo le dije, ya yo tenía todo listo. Todo está listo, mira. Entonces, me veía así. Entonces, yo ni un, una pesadísima que yo hice aquí. En ninguna de las computadoras en, entraba el pendrive, y no abría. Ay, yo todo un, yo no sé cómo hice yo eso, yo lo tenía aquí, lo metí en... Pen... Yo lo mandé por correo, pero no pasaba. Tú sabes que antes era como más complicado, ahora no ahora todo, lo mandas más. Y yo como el perfecto en entonces, empieza a sirve la vaina. Esto está bien, esto sí, esto no. Igualito todo estaba bien, la propuesta. Yo te voy a dejar aquí a Felia. ¿Quién es Felia? decía él. Es ella. Le digo yo, Felia es mía, es ella. No, ella ha trabajado Yo no, yo no lleva ni qué decirle de Felia. Total que Adolfo, como ya había trabajado con Felia, habíamos hecho los ocho seis, y Adolfo sabía la historia de Felia, pues no era ninguna, ninguna novata, pues yo tuvo que tragarse el insulto de Jacobo. Total que Felia me dice bueno y qué, ha? yo le digo no mira aquí todo está, aquí están los libros, toma los libros, le digo yo aquí están todos los libros, aquí está todo tu todo, todo el show no tiene, yo no, tú no tienes nada que proponer a menos que Jacobo te diga a, está toda la propuesta que si unas cosas eran los los Mérida, ¿te acuerdas? Me fui, a los 15 ya me fui, ida, 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 y le quedó con ese. Entonces una vez Adolfo me dijo, ¿cómo quieres que ponga los créditos? Y yo, no, deja Feila esos créditos, porque yo, yo Fele me dijo, no, que te pongan a ti, pues si sale algo malo aquí, porque ahí sí es verdad que no había nada de real, no sé si sabe. Era la ropa que yo tenía, la ropa de la villa, la yo no sé de dónde coño le sacó tanta ropa. De... Yo sé que había unos trajes militares que sé que eran míos, lo que yo tenía. Y ella fue la que se las arregló. Con esa película me vine para acá y aquí entonces me conseguí a Jacobo por ahí. ¡Hola, Jacobo! ¡Hola, mi amor! Igual amor me tenía mucho cariño. ¿Cómo está? ¿Cómo te fue con Felia? Lo mejor que has podido haber hecho. Felia un genio. Lo mejor que hiciste. Jacobo de las personas que quería trabajar siempre con la misma persona. Y a, y a, a Diego, al, también había llevado Juan de Dios, que lo llevó Diego. Con la mujer que Diego le hizo el. Eh, Diego siempre tenía problemas de, con el maquillador en sus películas. Y Diego llevó a Juan de Dios con su cara de rabia. No, hazle una audición, le decía, haz lo que sea. Total que Felia y, y Juan de Dios veían así como tú sabes, como, como asustados. Después, no, bueno, Juan de Dios le agarró un cariño. Yo sé, se, se agarraron como mucho cariño entre entre ellos. Hubo un equipo bien bonito. Jacobo me dijo, yo le viste a Jacobo? Que yo no te iba a morir. Me dijo, yo no yo te iba a morir, pero como insultó. Y yo he recibido varios insultos así, pero han sido... Una vez cuando Román Chalbó hizo su película, ¿te acuerdas la película que le hizo él, que era el 4 de febrero? ¿Te acuerdas? Su primera película que hizo con la, con la villa. El Caracaso. el Caracaso. El Caracaso. Me llama... Directamente a mi casa me llama Román. Yo había hecho muchos unitarios con Román. Me dice... Yo le digo, Román, porque lo que pasa es que no puedo hacer. A mí tú le dije, porque voy a hacer una película con uno franceses. No, pero siempre hay un diseñador de afuera. Y tú vas a hacer como una secundaria. Le dije, no, Román, la voy a hacer en Francia. Total que Román me hizo la cruz. Y después yo me, me hizo la cruz. Bueno, Coño, no es lo mismo. Él iba a hacer su película. El ser diseñador en una película en Francia. Que ser aquí, yo no sabía ni qué película era la que me había dicho. Y ya yo tenía mi boleto, tenía todo mi, ¿cómo se dice? yo me iba en una semana pues pero bueno yo creo que lo importante es seguir haciendo cine de la forma que sea ¿cómo es la
1: relación cómo es la dinámica para la propuesta de vestuario entre el director de la película y el director de arte ¿okay? que a su vez el director de arte tiene una propuesta general que no solamente abarca vestuario sino que está la, la escenografía el maquillaje y el director,
0: y el director de fotografía también y
1: además Ajá. o sea ¿cómo Ajá. es la dinámica que, que, que tú manejas para conciliar todos estos Todo eso, criterios?
0: Bueno, yo tengo... Depende de la película. Yo tengo varios... Mmm, varias formas. Hay directores de arte que hablan contigo, te hablan de los colores, te dicen, te dicen cosas. Hay directores de arte que confían en uno y uno... Yo siempre hablo con el director y hay directores que, que más bien uno les propone. ¿Sabes? Que no... Mmm, habla con el director de arte. A mí siempre... A mí siempre me han dejado ser. Siempre. Casi siempre me han dejado ser y siempre la relación que yo he tenido más directo es con el director de fotografía. No sé por qué, yo soy la que le, mira estos colores, debe ser que tengo ese, esa cosa mía de, de, de pintora de, de, de escenas, digo yo. Con Jacobo siempre me dejó ser. Los que se ponen más así cuando es una película actual, yo, ay Dios mío. Que esto, que es un blue jean, o sea, cosas así que son como los comerciales, pues. Que si el blue Jean es marca, Levi, que si el blue Jean es marca, yo no sé qué más, porque como las cosas actuales, todo el mundo cree que sabe, tú puedes saber mucho actual, pero es un personaje. Yo siempre hablo con el director y me gusta hablar con el actor y con los directores de arte no he tenido ningún problema, con Diego no, no tenía ningún, ningún problema, yo siempre lo ponía a que él viera las pruebas de, de vestuario.
1: Pero te, te dejaba libertad.
0: Todos me han dejado libertad. Con
1: Eva también, Evi Banji.
0: Claro, Evi Banji es como, ¿entiendes? Porque Evie Banji, yo soy su intérprete, porque ella es directora de arte, y, y de hecho ella hace sus obras de teatro y bien nos lo vestimos aquí. Si sí, ella me dice qué es lo que quiere, yo soy un intérprete de ella, aunque yo tengo mi estilo. Sí, y ella me marcaba unas pautas porque ella hacía los personajes principales cuando trabajábamos así... Y junta y, y, y más o menos, después las masas yo las hacía, porque ya sabes que yo estoy como preparada para, para todo eso. Eh, a mí siempre me han dejado ser Jacobo. Yo creo que nunca tuve un problema de... de hablo con el director de arte, pero todos así... So, siempre hemos sido como muy... En las reuniones, como, como como cuando todo el mundo está en lo mismo. Cuando todo el mundo está en lo mismo, no hay como que, que te pongan así... este que esto, que no esto. Si acaso lo que me ha mandado cambió un color por, por, por fotografía. Yo nunca preguntaba quién era el director de arte, porque siempre era un amigo mío. ¿Sabes? O sea, no amigo, amigo, amiguito, sino compañero de, de creatividad, pues. And, con Andrés Augusto, y también trabajé bastante. Y a veces que yo estaba como complicado, yo me dije, oye mijito, tú, dame, dame luz, pues no, no entiendo mucho este personaje. Da, dame, dame letra. O sea, cuando me ponía ahí yo me dio que no entendía mucho. Cuando tú haces una reunión, que hacen una primera reunión, mira cómo hago yo el de arte, el de fotografía todo es producción, todo el cuando empiezan a hablar el director que la película es así, ya yo en ese momento ya yo estoy maquinando en ese momento cuando están echando la historia ya yo estoy maquinando y me imagino que todos son así o no sé si será yo sí o seré yo así este, yo cuando hice por lo menos cuando hice Venecia Ivo Hernández era el director de arte y él confiaba mucho en mí entonces nosotros, yo les a los colores, y entonces usábamos los colores de los años 50, pues de todo lo que pasaba ahí. Y, y por lo menos yo diseñaba un vestido, un vestido de la fiesta, por decir algo. ¿no? Un vestido. De los... Y yo, si era de flores amarillas, entonces yo buscaba bastantes flores amarillas como para que todo el mundo pudiera opinar. O sea, yo siempre he dado libertad. No, ¿qué es este? ¿qué es este? Yo siempre doy opciones. Sí, entonces me dice ay me gusta más este, no, me gusta más yo nunca tengo una opción, yo tengo como 10 opciones, tengo como si, yo hago mis mundos. Entonces dentro de mis mundos, este, el director le gusta a este, igualito el que le guste, y a mí me ha gustado. Porque yo muestro las opciones. Pero eh, siempre el director de fotografía, que si el blanco, yo, coño, pero hasta cuando vas a estar con el rollo del blanco, le digo yo, sé si decía Andrea Guti, ¿Sí? Hasta cuando vas, a eso no se usa ahora, le digo yo, que si la eh, si el muarello, ay, eso pasó hace años, con estas cámaras ahorita este son voy a usar cualquier bichito cualquier sí pero bueno uno esas cosas las la, siempre de amor es. sí uno la respeta, no yo me yo el, me evito y el, todo eso y el blanco
1: siempre está allí
0: sí yo siempre me evito todo eso antes de cuando veo el nombre sí no yo me gusta el director de fotografía sí y, y el director también sí porque hay directores que tienen como una idea de un personaje pero se ven más como la personalidad el el inter, el interior la psicología ¿Y la publicidad,
1: Cape? ¿Cómo te llevas con el mundo de la publicidad?
0: Yo he hecho bastante publicidad, bastante. Siempre la he hecho en masas, en publicidades grandes. ¿Masa? Sí, en masa, africano. Eso lo hago y me y ha habido con un respeto, ¿entiendes? En masa, pero no me gusta eso. Un niñito, un, un, un hombre con un pantalón de calque y una camisa azul. Un niñito con una franela y una ama de casa con una camisa unicolor o floreadito, un delantal. Sabes, eh, de repente te da dinero igual que hacer una película pero no, no me gusta porque yo no no y no quiero hacer no, no, me alquila bastante para publicidad no, es muy fuerte, no no me gusta pues, no.
1: bueno Cape, ahora para finalizar vamos a hacerte algunas preguntas que son de carácter personal pero que nos van a ayudar a conocerte un poquito mejor si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese?
0: El amor en los tiempos del cólera Ahí se me encantó.
1: Y una película. Si tuvieras que escoger una película, ¿qué película escogerías?
0: ¿Qué película? Amelín.
1: ¿Un director de cine?
0: Ay, bueno. Hay muchos directores extranjeros, pero yo tengo cierto amor por Jacobo Penso.
1: ¿Un cantante?
0: ¿Un cantante. Luis Miguel.
1: ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado conocer?
0: Paez. José
1: Antonio Páez.
0: José Antonio Páez. Tanto que se ha hablado de este señor.
1: ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada?
0: ¿Vivir? ¿En qué época? Te voy a decir una cosa loca. Uh -huh. En la época de Adán y Eva, que no había nada de ropa. ¿Para llenar la ropa? No, porque eso es lo mejor. Estar sin ropa es lo mejor. Ya la ropa es parte de... Es como para armar, armar pero lo mejor es estar sin ropa. Para poder armar es estar sin ropa. Adán y Eva. <ríe> yo, no sé, yo no sé cómo se llamaría eso.
1: Bueno, sí, una preferencia eh, eh, extraña de parte de una vestuarista.
0: No, porque para mí lo mejor de, de una persona, lo mejor, lo mejor es estar sin ropa, porque es como, como uno es sin ropa. Después uno le montan las cosas, pero es como... Yo creo que es como la base de uno, está sin ropa, no se pone... ¿Al, al desnudo? Al desnudo, al desnudo. ¿Algo de lo que te arrepientes ¿Que me arrepiento? No, yo no me arrepiento de nada, todo, todo, todo pasa por...
1: ¿Y algo de lo que te sientas muy orgullosa?
0: Me siento orgullosa de mi trabajo, de mi trabajo que siempre he hecho lo que he querido yo nunca he estado obligada a nada y cuando yo veo que algo así me, me hago la loca me, me, doy un, me, me doy un golpe en la cabeza y me doy la vuelta lo que hago hasta lo que hago ahorita todo tiene que ver con el vestuario nunca he hecho otra cosa que no sea de vestuario así sea diseñando atendiendo un set alquilando siempre está en mi, en, mi, en mi evolución creativa yo siempre estoy creando así así sea un maniquí que pongo aquí
1: bueno, Cape, de verdad que fue una, una reunión bien entretenida y tal como lo pensábamos, bueno, creo que ahora te conocemos muchísimo mejor o por lo menos un poco mejor para aquellas personas que, que son ellas que son cercanas a ti. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo y tus recuerdos.
0: Me encanta que, bueno, la gente que no conozca de mí, yo no sé si conoce o no conocen, no sé en, en qué... ¿De dónde me tienen cuando vienen los estudiantes? Usted es una señora muy conocida. Y hay otro que dice: No, no saben quién es, obvio. Ahorita estoy tratando mucho con gente de las escuelas que me ven así. Usted es una señora que sabe mucho. No, pero bueno, chévere. Todo 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 fluye, todo fluye. Y bueno, para adelante, para allá.
1: Voces del cine venezolano